0: 马特和荔枝播客出品，国内首档专注于潮文,文化的播客节目《Pop a r t 始于潮玩，不止于潮玩。听众朋友们，大家好，我是主持人海星。十二月十四日到二十一日呢，有一场很有趣的拍卖，就是苏富比的《Anime Go》主题广拍。然后上拍的作品是超过130件，包括动画《赛璐璐》原稿以及今年市场分享的 TCG 对战卡牌等，涵盖不少深入人心的经典动漫角色。那我们作为一档专注于潮玩和 IP 的音频节目，自然不会错过这么有趣的事所以今天我们请到了苏富比当代艺术部专家何诗慧，大家好，大家好，嗯，以及我们的泡泡玛特潮玩设计师汤振祥。
1: 啊，大家好啊，我是这个刚入职没多久的新人设计师汤振强
0: 。啊，我们今天跟大家聊聊动漫周边的收藏。那话不多说，何小姐，呃，说到这次拍卖的主题，我想到一个前几年特别火的游戏，就是 Pokemon Go。这两者之
2: 间有什么联系吗？其实这一次呢，这个派场它的主题名字灵感来源就真正,正是来自那个游戏，然后这个游戏里面当中推崇的一个概念，也就是说，因为你是要捕捉，而且收藏一些精灵宝可梦那些精灵，然后去完整自己的那个收藏库。嗯，那这个他们的意思就是说 ，collect them all， 就把他们所有的东西都收集起来的这个概念，其实跟我们公司就是艺术拍卖行，呃，艺术品收藏的这个概念其实非常的。嗯，相似。而且对于喜欢次文化、动漫、游戏的追风者而言呢，我们这一次就是一个非常好的机会，去扩充、丰富他们在这板块里面有一个更全面或者是更精细的呃收藏。所以呢，我们这一期就征集了大量这样子动画赛璐璐啊，以及原稿等等。所以我就觉得啊，那这个标题我们可以就是稍微的嗯挪用一下，就从 Pokemon Go 变成了 Anime Go 这样子。
0: 嗯，就是都是一个收藏的概念，对吧
2: ？嗯，对的。这次给大家带来了哪
0: 些动漫作品相关的拍品呢？
2: 在2020年的时候，其实已经办过一次相关的拍卖，那当时候只有60多件拍品，那这次130多是规模大了很多、嗯，所以我们就想，哎，那这样子的话，我们要好好利用它的宗旨，是希望让大家对于日本动漫的发展历史有一个呃宏观，那所以我们就从呃60年代开始，就是电视机开始在平民呃普及。画当时候有播放出来的动画，选他的赛璐璐以及原稿，譬如说小飞侠、阿童木、呃鬼太郎等等。那接着就是有到70年代开始风靡的那个哆啦 A 梦啊，呃跟的面包超人。那80年代其实就是他们动漫创作期的一个黄金时期。那当时候有很有名的就是龙珠啊，嗯、呃、吉布利、呃他们那个 studio 也开始在创作他们非常有名的。作品，比如说《龙猫》呃、魔女宅急便》，那到了九十年代的时候，就已经是非常成熟的时候了。所以就到了我们现在，不管是年轻人或者是上一辈的前辈们都非常熟悉的，譬如说《灌南高手》啊，《新世纪福音战士》《美少女战士》等等。我们就是找货品的时候，其实看着那个大家喜欢的东西去找，但我找的时候其实还蛮蛮有回顾童年的一个感觉在。好丰富，哦。是啊。
0: 啊，那郑翔作为一个老二次元啊，听到这些作品是不是感觉特别亲切？<笑>嗯
1: ，应该说是不只是我感觉亲切了，啊，我相信如果在八九十年代这段时间，还是小时候的这帮朋友们，他们在看到当时藏品的那个清单的时候啊，大部分都会发生哇，然后这种感慨就是，<笑>因为平常大家都是接触的都是动画嘛，很少能。知道这个动画它的制作，然后以及它的原稿到底长什么样。嗯、而这种情况就突然就是告诉你啊、嗯，这张是你当年看的某个动画的原稿的时候，它当年是就是这么一个胶片，然后被放在摄像机上拍下来的时候，就那种感觉，就像是能感觉贴回到那种当年历史的那种感觉。
0: 嗯，你是从什么时候开始看动画片？
1: 嗯，要是说是开始看动画片的话，那应该大部分都是小的时候就开始看。你像那个时候，国家对于日本动画的政策还是很宽松的，当时引进了好多的动画。啊，小的时候类似于那个蜡笔小新啊、铁胆火车侠这些，应该都算是嗯北方人这边电视台上经常看的那些动画片然后后来是哪家电视台引进了那个 EVA 的国内版，就是新世纪福音战士。啊，当时那个主题曲还给做成了这个中文版的啊，这个勇敢的少年啊，快去创造奇迹。然后再长大一点，就是上小学、初中的时候，印象中那个时候，四川卫视它引进好多的日本的青年动画，像当时的《高智能方程式》，然后以及《小鱼鹰》，还有包括《圣少女》那些，应该算是有点启蒙了。嗯、就是那个时候，对于日本动画的这种。喜爱，然后再到高中的时候，算是自己太喜欢了，然后以至于初中考高中的时候，我毅然决然的选择了小语种去学日语
0: 了。嗯、oh.
1: 。在高中的时候，在乐视上追翻当时挺火的那个《刀剑神域》，那个时候巨人，那个时候基本都是在平台上各种看看完之后，高中一毕业。学美术吧，为了这个喜爱的日本动画，拼了两年，复读了一年嘛，就为了考中传，去了这个中传学游戏去了。对，然后在那个时候，就算是已经彻底把自己放到行业里了嘛。不管是当时去学游戏，以至于毕了业之后自己去做玩具，包括去做动画，都算是自己一直在把自己的兴趣当做这个。工作的一个燃料在使用，对
0: ，嗯，嗯所以是动画让我们在泡泡玛特相遇，对，<笑>啊，那今年是《宝可梦》和《游戏王》两部作品的25周年哈， 2 5年前的日本动漫行业是什么样的？
2: 当年那个动画的制作其实已经到了非常的成熟的一个阶段，而且是开始有去发展呃数码化动画的一个程序在。在大家可能熟悉60年代非常有名的呃鬼太郎，他第一部。动画出来的时候是1968年，它是黑白的，然后是用最传统的赛璐璐那个绘画的呃模式来做的一个动画片。但到了96、97年播放的时候，已经是开始要选用到就是电脑电子化的一个绘画模式。那当然原稿或者是赛璐璐还是有参与在内，但电子的元素已经开始在加入，所以可以。见到九六年《宝可梦》第一年，呃，播放的时候其实已经是很成熟。那同一时间诞生了很多非常非常经典的动画，譬如说《头文字 D》《美少女战士》
1: 。直接往前推二十五年前，应该就是九十年代左右吧。九十年代其实算是日本动画的。某一个黄金时期，因为日本动画其实有好几个黄金时期，像一开始的时候其实应该是八十年代左右，那个时候就是从传统的欧美式赛璐璐的那个技法，日本那边开始研究出了一套新的算是制作流程，它可以适当的简化当时做动画里边一些繁杂的方法，然后能快速的进行他们的这个产出，到九十年代的。呃，黄金时代的时候，日本刚经历完长达数年泡沫经济结束，然后日本的经济被摧毁得非常厉害。那个时候，所谓呃人心惶惶，大家都觉得自己生活没盼头了。然后在那个时间段算是有一个非常著名的作品，也是我很喜欢的作品，就是《新世纪福音战士》。一开始他先提了一个东西，就是第二次冲击，有点类似于世界末日的感觉。人类在第二次冲击之后要迎击。逐渐过来的，在大家一开始都认为是怪兽或者什么，就是使徒，然后人类通过自己驾驶的这个，不管是机器人啊、EVA、巨型的这种生物或者是机器，然后来进行对抗。但是一开始大家都以为是这样的，但是到后来，它会逐渐的将里面，呃，人性的部分，然后以及里边哲学性的部分进行慢慢的析出。当很多观众甚至小孩子看到后来时候，他会发现看不懂了，为什么就是。嗯，安野秀明在里面讲的东西会越来越晦涩，越来越难懂。他会更强调你人与人之间的这种关系，要如何打破这个里边的这个隔阂。所以当时算是引起了日本一个轩然大波的一个动画，以至于在那个时间段，嗯、呃，相当于是传递了一个希望吧，给当时的日本的年轻人，因为。当时很多年轻人就是会出现最早一批的宅们嘛，包括一些长时间不想动了、不上班，然后就宅在家里尼特族们这种，嗯
2: ，就是那种特别人心黑暗面，或者是有一种更深层次的要反思自己自身存在感的那种哲学感在里面、嗯。
1: 对，其实一是反思，二其实是推动，因为当时大家津津乐道的就是啊、呃、，EVA 在做到最后他没钱了。他在最后的几集里头出现了大量的草稿以及大量的线稿，但是，嗯，老玩家们也比较喜欢，很喜欢最后这两集。他会发现，讲这么多，无非就是，嗯，你要接受自己，跟自己达成和解，给自己鼓一个掌。我没得偷，恭喜你自己，你该成年了，你该变成大人了，是时候走出去了。即使现在经济已经。啊，崩溃成这个样子，但是必须得走出去，才能让大家有一种往前踏步这种感觉，而不是就是全都固步自封这种情景。所以，那个时间段嗯，算是挺鼓舞人心的作品。刨去 EVA 的话，其实那段时间，嗯，大家接触的就像是蜡笔小新、樱桃小丸子，其实有些子共享动画在那个时间段国内引进了好多。其实还有一些很秀技术的动画，包括一些老宅们经常津津乐道的就是这个《宫壳机动队》，会因为到底叫“壳”还是叫“壳，有有个引战的这个事情。但是能看出来，就是那段时间段一是嗯、呃、动画的主旨更倾向于人性了，然后二是他们会更强调一些嗯、呃、对未来的这种。可能是恐惧，可能是不安，也可能是有一种希望或者拯救这种感觉。对，所以那个时候的作品挺发人深省的
0: 。那你觉得宝可梦啊，它的诞生跟这个时间日本的那种社会环境有关系吗
1: 、嗯？其实宝可梦的诞生，我觉得它相当于是脱离了大人的这种范畴，它更多的强调的是。呃，孩子之间的互动，因为经济这种事情本身对于孩子来说是挺晦涩难懂的，他们可能就更需要的还是，嗯，多开开心心的去玩因为宝可梦它当时的设计初衷就来自于小孩子们在暑期抓甲虫，然后甲虫对战是这种事情，所以当时收集、交换、对战进行的一种算是创意的发散吧。那个时候造出来的宝可梦，我感觉是挺创新的，对。但其实它本身跟当时的那种残酷的经济环境相比，应该不会，嗯，被影响的多大。有一个历史嘛，算是历史带来的教训，就是其实经济越崩溃，然后娱乐作品会越越发达。所以那个时候，其实游戏、动画产业其实是挺鼎盛的一段时间。
0: 那根据统计，自二十世纪九十年代中期以来啊，全球的人们已经为宝可梦花费了约一千亿美元，那也使其成为世界上最赚钱的 IP， 甚至超过了 Hello Kitty、小熊维尼、米奇、星球大战这些。它为什么有这么大的魅力呢？嗯
2: ，我觉得宝可梦它从一个手玩、一个电玩对战游戏。呃，慢慢演变成一个最成功的一个动画，全球的传播力是很很高的，就是从一对一。的的一个关系，到他进入了动画，在卡通里面带入，就是有点真人的角色一个参与，就是你做一个人跟宝可梦的一个相处模式，到现在 Pokemon Go 这个手游，可以在你亲身的环境里面去找一些宝可梦精灵以及收藏它们，慢慢一步一步的带入我们每一个人的生活里面，这一种带入性，它是在一个非常长的时间呃演变里面发。生。那你跨越的年代也是非常的多，所以就是从我的父母辈，以及到我的现在兄弟，就是姐妹啊，或者是我的后辈，他们都会对于这一个卡通片一直有更新的一个认识，就是他们会不停的再出新一个版本的精灵，呃，新一个版本的人物，他们也有进化史，他们在他们的动画平衡时空里面跟着我们一起变化长大，也变得更先进。这样子，在他的各项发展，除了在动画、呃卡牌游戏啊，或者是电玩游戏，也是真的努力的把它再带入更多人的世界里。譬如说，我们二零一九年，就是他真的拍了一个真人电影，而且是以国外 Hollywood 他们的一个拍摄模式，所以你是有非常多的不是亚洲中心的一个动漫的一个衍生品。大家都知道谁是 Pikachu， 大家都知道什么是宝可梦。也就引申到在环球片场的一个主题游乐园， 2 0 2 2年开始吧，在东京应该就会开一个他们的主题区域，有宝可梦的一些过山车啊等等，它是不断的在发展各样的产品，以及在我们生活环境里面有能看到的一些环境来延续。这个平衡世界里的一个故事，以及跟我们不同年代的人一起成长的一些嗯回忆以及经历等等
1: 。其实我也算是宝可梦的玩家，但我也不算是特别深入的玩家，因为我不是对战党，我基本就只体验剧情。对于我来说，宝可梦的魅力，嗯，大概说成几点：一，在符号化上，它跟 Hello Kitty 和米奇这种本身就有强烈符号性的它是一样的。但是呢，它又比他们多了交互性，因为它本身是游戏，玩家是可以亲身体验到里面很多东西的。然后呢，就是全年龄向，因为《星球大战》其实它是属于一种欧美那边非常火的 IP， 但是对于像亚洲这边那种非常嗯、呃、狂热的星战粉其实不多，可能是 IP 的包容性，也就是文化的差异性可能有一定。差异，但是因为宝可梦本身，它的视角更倾向于儿童和青年，它的这个接受程度是非常高的，它很广。再一个就是以游戏、学游戏角度来看的话，宝可梦其实是一个很善于营造世界观的。通过多媒体企划，包括它的动画啊，以及它的漫画和游戏，他们是在共同构筑一个宝可梦世界。动画里边你会发现，小智他们其实每一个。啊，篇章会到一个不同的地区，然、啊、后这个地区有他们各自的生态与人文，以及他们的神话，包括游戏里也是能体现到这些事情。你在游戏里可以跟里面的角色进行交互，然后可以捕捉里面的宝可梦，相当于是玩家更有一种参与到其中的感觉。包括《宝可梦 GO》这个游戏也是，它相当于是将它的宝可梦世界跟现实世界进行了一次重合。啊，你既是现实世界的这个人，也是宝可梦世界里的一个训练家，或者你可以相当于拿着你的宝可梦跟现实中的人进行对战，也可以捕捉现实中的宝可梦。这种感觉是特别好的，很难有一种从这种距离跳脱出来的感觉，而直接深入的参与其中的这种，算是它的一个很大的魅力点。对，加上、啊、TPC， 就是现在宝可梦公司，它一直是在。嗯，营造出一种广泛的这种算是受众面它会一直增加自己的其他方面的游戏以及其他方面的那个呃、嗯、动画啊，然后来囊括更多、更新的一批玩家和观众，来让他们啊、呃、加入到自己的这个 IP 其中。是，宝可梦真的是属于一种老少皆宜的 IP， 这个是很有趣的，而且算是 IP。或者多媒体企划的一种比较奇迹的的事情，而奇迹这个事情本身就有一种不可复制性，你很难去再照抄一个。包括宝可梦，当时宝可梦够火的时候，大火，很多国内外公司都想复制，但是后来发现一个事儿，就是因为他们的 IP 没有任何的历史沉积，他做再多的怪物，玩家也无法第一时间感受到其中的魅力。以至于你在现实中抓了 A 怪和 B 怪，在他们眼里没有任何的区别。对，但是你在宝可梦里，你就知道啊，我在动画里看过这个怪，然后我在游戏里填过那个怪，我抓它它很强，而我抓了那个怪很好看，它有交换性，有一种先发制人，它又越跑越快的那种感觉。
0: <笑>好，那咱们刚才聊了半天宝可梦啊，何老师能不能给我们大家介绍一下，就是动漫相关的藏品主要有哪些类型呢？
2: 其实呢，动漫的收藏品还真的蛮多的，看您自己本身是喜欢比较三维的还是二维的。那如果二维的话，非常主要的当然就是制作动画里面的赛璐璐，一些作画的原稿。最近再火红起来的当然就是呃限量决斗公式卡。比较三维的话呢？肯定是手办了，那因为手办它有很多就是呃直接复刻性的，有一些是限量的，有手绘的，呃手上颜色的那种，那主要是这几大类型。那目前我们公司拍过的主要都是二维性比较多的，嗯，动漫相关作品。
0: 嗯，刚才何老师有提到“赛璐璐”这个词，这个词我们在日常中是很少用到的，能不能请正翔给大家讲解一下，到底什么是赛璐璐？哦
1: 、呃，赛璐璐，如果说是按现在来说，其实赛璐璐是一种数码绘画技法。嗯，它相当于是大家会先画一张色稿，一张色稿之后再新建一张图层，然后在这个色稿下边进行上色。上完色之后，会形成一种线稿跟颜色能有一种比较强区分度的这种绘画方式，就是因为它的这种技法的图层感，它会分好多图层，类似于赛璐璐，大家相当于也会用赛璐璐这个技法来称呼它。传统的赛璐璐其实就是早期这种赛璐璐胶片式绘画，嗯，它算是一种嗯动画的技术，他们会相当于赛璐璐本身是胶片的一种材料啊，还是什么？他们会先在赛璐璐上进行勾线对对对对，勾完线之后呢，等这个线稿风干了之后，然后他们会在这个上面再进行上色，他们会分层上来达到一种，嗯，在另外一面他就能看到是一张很完整的画，但其实，在他的正常上色的那一面，其实颜色与颜色之间就有覆盖啊，其实看起来还是蛮挺丑的
2: 。对对对对
1: 对，他们会先画上背景背景纸。会卡好赛璐璐的位置，再将这个赛璐璐的那这些东西都放到特定的摄像机底下。这些位置包括这上摄像机的位置和它的焦距全都是定死的。拍一张，这一张相当于这个动画里边的一帧。之后他们就要撤掉这张赛璐璐来画下一张赛璐璐，所以是一个很嗯繁杂的一个人工绘画的方式。就是以现代人来说会觉得好累啊，呵呵这种。
0: 对我听着都觉得很累。嗯<笑>，对对对，那比如说，呃，咱们举个例子啊，就是一分钟的动画片，大概它会有多少张 cell？
1: 其实动画里边很少说一分钟，他们是按秒算的，就是一秒多少帧。嗯嗯、呃，早期的话，他们有一秒七帧的，然后会有一秒十四帧的，就是相当于你在这一秒里边，你能插的帧数越多，你这张画会看着越流畅。当然有一些动画技法，比如他们会为了表示物体的高速移动，他们会选择跳帧，就是让就是这个动画看起来不那么流畅，来代表这个物体的这个移动速度非常快。然后也可能会为了做蓄力啊，或者是一些慢动作特写，它就会在某一个段某一几秒里头，它会把帧数突然提得特别高。这其实是一个比较灵活的。嗯，方式。
0: 嗯，感觉一部动画片的胶片会是一个特别庞大的体积
1: 。对，少则数千，多则上万。一是这个赛璐璐本身它具有一定的唯一性，因为它拍完这一帧就是这一帧的地方，复制性基本也都是后来才会有复制赛璐璐，所以一些带有编号、带有它线稿的赛璐璐。会非常的稀有，而且很昂贵，很多爱好者吧，真的会去收集这种赛璐璐。你像咱们这一次的这个拍卖，我看的那些拍品里头，那种大量的那种赛璐璐原稿，有一些甚至算是里边一些名场景的一些，嗯，内容，我觉得应该算是会很受到那些爱好者的欢迎。嗯。
0: 何老师，可以给我们讲讲这次征集之中的一些有趣的事情吗？比如说，这些藏品是从哪里来？
2: 嗯，其实这次的征集不乏一些，就是呃，日本动画的爱好者对于这一个板块是非常的有研究，也因为是这样子的话，他们的藏品会特别的是多元，各个年代的动画也会有收集，然后他们对是每一种呃动画里面所用到的美彩，就是不管是赛璐璐原稿的纸，呃等等，都有一定程度的理解跟要求。我们公司或者是其他拍卖行也是，其实拍卖动画。的塞璐璐，它这一个板块真的是去年2020年才开始有。尝试，所以我们也是在这方面参考了很多呃这方面行家的意见，他们也非常的慷慨，分享了一下他们自己有的收藏，他们就觉得，哎，那我们可以趁着这个机会，让更多的人去了解，其实动画这个艺术门类到底是怎么样的一个制作。您刚刚也就是听到了汤老师他非常详细的去讲到一个动画片，其实它的一个程序是非常的繁琐，在没有电脑或者是更电子化的帮助以。下，这是一个非常的人工手绘劳动性的一个制作模式。呃，我觉得很多人就是忘记了，一个在电视上会动的一个动画片，其实也是人手绘画出来。那跟一书创作最原始的一个油画，它其实也没有很大的差别，只是到后来它的审美性跟呃就是古典油画或者是呃现代的一些呃油画是不一样的。所以我们就觉得啊，那我们不如就趁着这个机会，作为我们今年苏比最后一场网拍。用这个做一个收尾，让大家更了解一个嗯不一样的艺术门类是非常的重要。志祥，你收藏过哪些类型的动漫相关
0: 藏品
1: ？哦，我其实并不算是收藏家，我只能算是爱好者。因为收藏家的话，本身他是不仅要考虑自己的对作品的爱好有多少的爱，其实也对自己的经济能力有一定需求。我一般都是购买一些你在市面上经常能看到的一些，类似于我很喜欢 EVA， 然后我会买它的手办，会买里面的拼装模型。前一阵子吧 ，EVA 是有漫画的。漫画它当时算是通过重置的方式出了一个每两本合一本1 4本，最后变成七本的一个叫“爱藏版”，它相当于是重新装订了一次，然后有新的封面，然后有它自己的那个专属的特点。但是那个当时是在日本那边首发，正好我有一个在日本那边上学的朋友。他随手给我拍了一张照片，问我怎么样。我那边当时就说，我给你钱，你先把有多少那个每个给我挑一本。之后那个要是还差钱的话，你这边再帮我买，我这边再给你钱。就是
0: 你会通过一些方式去交流或展示这些收藏
1: ？网络上有大量这种论坛或者圈子，你喜欢这个，我喜欢那个，但我们这个都是同一个作品的，我们就可以交流，互相晒的话，很多时候，哎，我新买了个手办。拍张照片发到群里头，大家一看啊，好好看啊，然后鼓掌，对，就这种感觉。有的时候你像这个，算是粉丝与粉丝之间吵起来了啊，我是凌波丽粉，你是明日香粉，我们俩大吵特吵，我们就为了决定啊，谁才是最啊适合真丝的人，然后开始展示自己对这些角色的这个厨力啊，然后就是。<笑>对角色喜爱，然后开始疯狂的秀自己收藏的这些东西。旁边吃瓜的群众们就一直在看两个大佬，然后一直在那儿秀自己的这个收藏，也算是一种乐趣，其
0: 实。咱们聊了半天收藏，嗯、还没聊到钱哈。<笑>那何老师，<笑>我想问一下，<笑>就是一件原稿、线稿，或者说塞璐璐的价值，它取决于哪些因素呢？咱们这次拍卖有没有什么特别珍贵，或者说特别值钱的拍品？
2: 其实我觉得这个跟艺术品它有相似的地方，也有不一样的地方。特别相似的地方就是，譬如说我喜欢毕加索，那我会喜欢毕加索的某一个年份，因为那个年份他花的东西立体模型的一个绘画模式是特别的强，或者是厉害，或者是它的颜色特别鲜艳，那会有这样子的一个一个挑选。那如果在譬如说塞露露呃或者是原稿来说的话，那当然就是人物了。有一些人物就是特别的受欢迎，那。很多人就会希望收的林文岭他的一个人物角色图，一些比较他自己个人的一个特写等等。也有一些人就是比比较喜欢看他的美观，有些名场面，譬如说就是《美少女战士》他，他呃可能要变身的某一个特定的动作，当时候的那些动作的一些某一些革面，呃就会有很多人去追捧，因为那些革面就是特别的珍贵。为什么呢？因为它是一个重复的动作，每一个。集里面它都会有重复的，它需要变身。但它可能在那个动作里面那几秒里面，可能就只有三十张、四十张塞璐璐，它的含有度就是非常的高。那当然更珍贵的可能就是它的开场 OST， 它的歌曲里面会有的那些场面就更少了，因为歌曲它可能就每一集也是都用同样的，那它的量这可能会更少。有一些拍品它也会有自己的原背景，因为。因为很多背景其实它是一个定格，然后人就站在那前面讲话，动的部分就会有很多赛璐璐，不动的部分你其实可以同用同一张，就会有复印版出现。所以这次我们的拍品里面有一些就是有原背景的，有一些是只是复印的背景，这也会影响到它每一个拍品的价格。那这次如果说有有什么特别就是很贵的话呢，那肯定是手冢治虫，它有一个原画是怪异黑杰克跟那个皮可诺。他们两个往关者那边看，然后是完全手绘，而且有他自己本人签名的一个手稿，大概一个手掌心大吧。这个东西其实很少流出在市面上，所以很多比较传统的动漫粉肯定会非常的喜欢。那另外就是。潘老师他非常喜欢的那个《新世纪福音战士》男主角，他在一个开场，就是我们所谓的 OP， 呃，有一张他的原稿，然后这个原稿是为了设色,色，设色,色就是他在这个开头片里面镜头他的大头照，他想要用的颜色是哪几个色号，在这个原稿上面全都有手写到出来，都是日文，所以在这个方面就是比较汉有的一个东西。另外可能《美少女战士》吧，我们有一个就是他。他从额头月亮战士，他从额头上面呃射出一个就是飞镖，那个月亮的飞镖，他那个鼻杀技动作也是招牌动作嘛，所以他不会有很多的塞露露在市面上流通，那个动作可能十隔二十个左右，那有那样子的一个招牌动作。可能再有一个就是龙珠吧《龙珠》吧，《龙珠 Z》里面它有一个孙悟天跟那个呃杜格拉斯对战，在211还是212十集我都忘了，但它就是附了一个原背景。我们没，为什么涉及到它是原背景？因为它的赛露露本身它的物料是很容易去粘到东西，因为它赛露露本身就是一个胶片，如果保存的不好就会重了点。然后如果它叠在别的纸张上面的话，是很容易粘在一起的。它这个就是一个粘在一起的。的状态，所以他后面的那个原背景是非常的仔细，然后也是描绘的非常的漂亮，肯定得要提一下的，就是因为前一阵子我们就是有跟周杰伦合作策划另外一个就是拍卖专场，因为周杰伦先生他本来自己也有演出，从动画、漫画变成电影真人版电影的头文字 D， 这一次我就是非常的开心能够找到两张非常名的。镜头一个就是男主角拓海，他就驾着他的 A E 86在车子里面就很纳闷，神情非常的就是那种慵懒的驾车。但他的背景是原背景是手绘的。我之前有提到《头文字 D》有很多背景，因为它是快速的一个表现模式，所以不一定会用到就是手绘的，有时候可能是已经用了电脑演变成的一个背景。所以他这个有原背景是呃比较罕见。然后另外一个长名就是夏树他的第一任就是初恋人物。跟他第一次约会，在车里面谈话的时候，也是有原背景，整个东西的品相也是非常的高，就是一件比较经典的动画作品，以及他们就是在汉有度为什么会在这里，呃，出现在我们的排场里面，嗯嗯
0: 嗯，那大概像这样的藏品，他们的估价能够达到一个什么样的水平呢？
2: 我们也在摸索，因为这个东西在比较国际的拍卖市场里面就比较少见。有一些赛璐璐可能嗯八千港元就能拍出去，或者是甚至是五千、一千也有。但有一些名场面非常完整的一个图，可能可以到了好十几万。就譬如说前一阵子在美国、A、Heritage Auction 里面，宫崎骏龙猫的一些名场面，就譬如说他们第一次看见猫巴士，或者是猫巴士在树上。尖叫或者是跑步的那些比较真的很深入民心的那个赛璐璐哥就会拍的特别的高，真的要好十几万的港元。嗯
0: ，但是我之前听说纸质或者赛璐璐的藏品、嗯，似乎不是那么的好保存，这方面有哪些需要注意的地方呢？
2: 因为就刚刚说的，它赛洛洛本来就是这个胶片，它有老化的迹象，就譬如说它会泛潮，或者是它会变黄，然后它在涂颜色上面也是厚涂一层层的，所以有时候涂上去它如果太厚的话，有时候积累的一个湿气也会在。如果你在一个密封的状态的话，有时候未必是最好，因为你可能会困住一些就是水汽，颜料的物质会有点变化，导致它会有粘性。那通常会有什么样的纸本跟这些赛璐璐粘在一起？就是它的原稿、它的线稿。那我会推荐，就是说在保存赛璐璐的时候，最好就是有一些偏油的滑性的纸去隔着有涂颜料的部分，其他的纸本就是要分开来放，或者是背着放，这样子的话好保存一些。譬如说，如果连背景也是原画的话呢，那就更加需要这样子做。有时候不要把它给完。全封起来，密封起来，因为有时候这种颜料，尤其是赛璐璐的颜料，它是需要透气的，所以在这方面的话，就是有兴趣去收藏这东西，可能要稍微的注意一下。嗯，好的，谢谢。嗯
0: 、这次的拍品中还有一个类型，我觉得特别的抢眼啊，就是 TCG 对战卡牌。嗯，郑强，能不能给大家简单介绍一下卡牌游戏？
1: 嗯，目前算是玩家最多，也就是三大卡牌游戏吧，算是万智，然后宝可梦、宝可梦牌以及游戏王牌这三套不同的这种游戏卡，它其实都有自己的规则，还有自己的这种规模很大的世界大赛。他们基本每年都会更新自己的新的卡表，会增加新的卡，也会通过限制或者是禁用某些卡，防止一些。之前出现过的一些比较强力的打法呀，相当于是给他自己更新血液。我其实只是一个游戏王玩家，我万智和宝可梦牌其实都没接触过。我算是高中的时候短暂的接触了一段时间。简单来说，两个玩家通过召唤自己的怪兽，通过放置自己的魔法卡和陷阱卡来进行布场。到我的回合，我可以在战斗阶段用我的怪兽来攻击对方玩家的怪兽，或者说直接攻击对方玩家。会出现一个比大小嘛？如果我的怪兽攻击力比你的怪兽攻击力高，弱的怪兽就会被破坏。中间它的攻击力的差值会转化为生命值的伤害来对玩家造成伤害。但这个时候呢，就会出现很多有趣的情况下，就是我可以在我的回合放我的魔法卡，不论是强化我的怪兽，还是。呃，削弱对方的怪兽，甚至还可以直接破坏掉对方的魔法卡或陷阱卡，或者甚至是直接破坏掉对方的这个怪兽，都有可能。有很多种功能。而陷阱卡呢，就是当对方要对我进行伤害，他不管是要破坏我的卡，还是要破坏我的怪兽，我都可以在这种时候发动我的陷阱卡来防止这种情况，甚至可以反击回去。这些只是一种。算是很简单的玩法，当我把对方生命值、玩家生命值清零，我就算获胜。啊，这个其实说的很浅显，就是更接近于大家最初看的那种《游戏王》出版动画的时候的那种游戏规则
0: 。苏富比这次的拍品中，我有一个算是。有印象啊，青眼白龙卡，因为我记得今年有一个新闻<笑>说，一张青眼白龙卡，<笑>对对对，对被竞拍到八千多万，但是后来被叫停了。呃，这个青眼白龙卡到底是什么呢？苏富比这次上拍的青眼白龙卡是什么版本的？
2: 我对他的印象没有那么的深刻，那一张他好像是全球好像只有四还是五张，非常的限量，而且它是全金色的，它是全金的一张青眼白龙卡，它好像被叫停的原因，其中一个部分好像是跟它的牌有没有被确认过、验证过、鉴定过的原因有一定的关系，所以我们这一次这张青眼白龙卡，以我的认识，它是日版的，然后它没有那个镀金的成。成分在，它只是一个一般的呃七眼白龙卡，但它呢应该是一个 ultra rare。Ultra rare 的卡呢？以我所知，一般这种卡买一个礼盒或者一个牌的一个 set 这样子，那里面可能有几张，那就要看你能不能抽到某一种比较呃罕见的。那它这个 Ultra rare 的话，如果我没有记错，是好像每12张里面才能抽到了一张。那现在我们的估价，如果我没看错，是呃五千到一万港元左右，嗯，而且我们这次也是比较新的拍卖门类，看。着这一次呃，宝可梦以及游戏王他们二十五周年庆，所以我们就觉得啊，那我们其实可以把整个拍卖稍微的多元化一点点，掺入了这个比较有多人去关注的一个性的呃游戏，而且是次文化的衍生品。我们在针线那方面是有比较小心一点。其实有很多国际的机构会有做这样子的一个专业的鉴定，这些游戏卡、它对战卡的专业鉴定，其中就是偏。S A 跟 B G S 这一张是由 B G S 他做一个鉴定的，那另外它的价格如何标高？它这个卡被评分，一般十分是最高的一数字来说，然后他们还会有一种说法就是 Gem Mint 或者是 Mint， 就是好像完全没有拆封过的一个原装的一个状态。我们这一次这一张是一个 9.5 分的 Gem Mint， 所以其实分数是蛮高的，也是一个经典的人物。喜欢游戏王或者是喜欢对战卡牌的观众们就可以多留意一下下，嗯
1: ，这边我其实可以适当的哈、啊、补充一点这个有关这张浅白龙的故事，哎、好好好它是游戏王早期动画里边就是海马社长最爱用的卡，因为在动画里头、嗯、跟动画里的玩家生命值其实是跟正常大家对战的时候玩家生命值是不一样的。玩家正常线下玩的时候其实是八千点生命值，但是在动画里头大家只有四千点生命值。而千白龙这个张卡，它光攻击力就是有三千，所以在动画里头经常安排安排就会出现，嗯，嗯海马社长可以直接拿千白龙来必杀的这种情况。再加上在动画片里头，嗯、海马社长对千白龙这张卡有着特殊的感情。其实千白龙应该算是游戏王的一个。嗯，类似于标志性或者吉祥物的这种卡牌，你说游戏王很多人都会能先提到那个海马社长，这个操着他这个嘶哑的这个声音，喊着布鲁斯怀特多拉公这种声音，然后来召唤他的这个倩白龙，<笑>对，对，所以对,对
2: 对对对
1: ，倩白龙其实他呃再版了数次。它会随着自己不断的再版，它会更新自己卡面上的画。嗯，而咱这次拍卖上面的那张画，其实是出版卡的那种千白龙才会有的那张画，出、嗯、版的这种连金边都没有，他、嗯、们只是金字儿，价格就已经不菲了。所以，真的是应该说是这个金边金字儿的这个 U R， 我觉得以我自己这个百度百度半天没查出来这种情况，我觉得这张卡真的应该算是嗯十分昂贵的这种算是牌品了。嗯
0: 刚刚何小姐说到的这个价格，这样一听就觉得也不是很贵了哈。对<笑>，<笑>嗯
2: ，看看最后成绩怎么样，我们也非常的期待，很期待到底是
1: 哪位海马社长会把这张卡拍下来
0: 。嗯<笑><笑>，那我觉得跟高达、宝可梦这些动画片比起来，游戏王它的动画片似乎名气不是那么的大、嗯，为什么它的卡牌游戏的影响力会那么大呢？嗯，其实
1: 游戏王的动画、啊、明天还不小，跟宝可梦、高达一样，他们到现在还在出动画。它是有一个算是，嗯，很特别的，有点像宝可梦。它一是啊，它会随着自己不断的更新，它会相当于是更换不同的画师，然后来给它不同的套牌来进行绘制卡面插画，本身画也很好看，嗯、再加上。它的卡面很有趣，其实有的卡是有故事性的，它不是单单纯纯就是我画一张怪兽，而是有的时候你发现这张卡里头有一个事件，当你用别的卡的时候，你发现那张卡里的画面是那张事件的之后的事情，或者是那张事件之前的事情，你会觉得啊，他们在绘制卡的时候还有考虑过，其实就是里边角色的这种世界线或者是故事这种感觉，很像宝款猫，他们也会在里面构筑自己的生态，嗯、然后构筑自己的世界观。然后就是竞技性，游戏王卡的竞技性真的是非常强。像之前说，它会随着每一年公布的不同的规则和自己的现金卡表来改变呃玩家的这个、呃、算是卡组的构成。有的时候更新的时候，就是上上年可能被封禁的一些玩法，然后突然在今年又被解放了。有一些卡核心卡被放出来之后，玩家又可以再依靠那张卡重新构筑。它相当于会诞生出新的打法，以至于像现在，即使是是一些玩家算是业余场合的比赛的时候，你会发现大家有不同的召唤方式，有一些老的召唤方式，包括呃融合同条，大家还在用，因为依旧有很强力的玩法。而且游戏王之后，它现在是，它还出了手机游戏，它对当前的它的大师规则进行了一定的缩减删改，由原来的就是五怪兽五魔法陷阱卡区域变成了三怪兽三魔法陷阱卡区域，卡组也从四十张缩减为三十张。手机游戏里，相当于是大家可以用更简单、更直观的这种规则和玩法，然后来更轻松的体验游戏王这种本身规则带来的乐趣。
2: 但汤老师你，你你觉得，就作为收藏家或者是爱好者吧，玩家来说，这种美观感，他们对于一个卡，他的钟爱或者是喜好，会有影响吗？
1: 影响应该说是非常大的，因为，嗯，游戏王为了推广他自己的这个卡牌，嗯、然后加上为了引起话题度、嗯，他会经常增加这种卡牌的这种稀有花色，嗯、他会用不同的印刷方式，嗯、比如增加是一开始的，你像咱们那种可能只是。怪兽的名字，它由普通的印刷变成了这种镶金丝的这种感觉、嗯，但是有的时候会出现、啊是是，对，会出现整面闪，就是它会在卡牌上面再加一层这种闪光的这一层，嗯、对对然后整张卡片都会很好看，它好
2: 像临近的那种，对对
1: 对，然后它还会出现各种不同的碎闪，就是它会用那种碎花的工艺来镶在卡牌上，嗯、然后让卡牌上会有星星啊，或者是不同的图案的这种闪。就是这些卡牌不仅是在收藏上，嗯、因为它稀有度真的会非常高，而且在对战上也会很有帮助。因为，嗯，你像我们打线下的时候，有的人会刻意将自己的核心卡牌收高稀有度的。为什么？就是因为它增加工艺之后，这张卡牌比别的卡牌手感不一样，它会变厚或者它会变硬。对，以至于他在打牌的时候玩的久了，他能把这张卡故意的就洗到自己特定能能摸到的位置。对，所以本身就是不管是对战还是在收藏上，嗯嗯、对他们都会有很高的这种价值
0: 。OK， 那咱们也聊的差不多了，我问最后一个问题哈、啊，就是现在动漫的经典角色呢，也经常被做成潮玩，两位嘉宾觉得潮玩对于这些 IP 持续保持魅力会起到什么样的作用？
2: 嗯，我觉得刚刚康老师跟我自己，也就是说过，譬如说我们用了宝可梦作为一个呃例子了，就是它会不停的演变，随着我们长大或者是我们自己现实世界发展一起演变，导致他的世界观也可以跟我们在同一个平衡时空里面有所发展、有所进步。潮玩它就是一个更贴近年轻。收藏群，呃的一个物品，那跟他做这个我们所谓的就是 crossover， 其实是非常有用的。我举一个例子啊，譬如说，呃，我从我们当代艺术方面来讲的话，当代艺术家 cause， 他自己会创作一个角色，就是他的 companion， 嗯，一个骷髅头，然后上面有两个叉叉眼的，呃、非常标志性的一个人物。他除了跟美国有名动画就是 Simpson 家庭做了一个 crossover， 所以他就做了一堆 cause Simpson。的角色以外，他也为了当年呃手冢治虫他的那个呃小飞侠阿童木二十五周年庆的时候做了一个连成有两个就是糖胶的呃玩具就是潮玩，因为 COS 的收藏群体对于他的糖胶玩具是非常的热迷的，一扫就清光。喜欢 COS 的的藏家可能自己本身没有对手冢有什么研究，但因为他。他有这样子的一个历程，就让他们去了解了多一点，这个比较真的。算是动漫界的祖父，这个天王的一个创作，那从而可能就会有引申到他们自己也会喜欢上去理解这个动漫到底是怎么一回事，是有一种延续性，对于各个年代年龄层的人，对于这个 IP 他的认识、他的延续性，以及他们可能之后因为这样子的一个连成，来衍生到有更多的不同的发展。不只限于呃玩具潮玩，可能有时候会延伸到服装，或者是其他的，可能是奢侈品，呃，时尚奢侈品等等。所以我觉得，嗯，这样的一个连成对 IP 它的延续以及扩大它的受众是非常的有用的。嗯
0: ，那郑翔现在从事潮玩设计，肯定这方面有很多的感受。嗯，哦、啊。
1: 潮玩的话怎么说？我觉得它是，嗯，在大家现在接触来说，潮玩应该是比较新颖的东西。但其实潮玩应该是有一定有历史的。潮玩本身，它作为一个艺术家将自己的情感嘛，共情到这个玩具上，算是寄托手段吧。我觉得它本身跟这种些老动画啊，或者是一些 IP， 它本身也是有一定重合度的。因为有一些 IP 经典 IP 里边，你会发现它 IP 本身是有一个自己的情感调性，包括它的角色也是有一定精神内核。一些潮玩呢，可能是有一定的包容性，就是它可以包容一些角色的这种情感或者精神里头。你会发现它们搭在一起的时候会特别的合适。这种其实也算是一种。嗯，新瓶装旧酒的感觉吧，这应该算是，嗯，保持着原，嗯原角色或者原作品的灵魂，然后以一个新的造型或者一个新的外壳装它。而它本身呢，一是它的新外壳可以让更多的玩家呀，或者是对它进行一个新的认知。而当你真正了解的时候，你又能了解到它里边的那个很硬核的那种内核。可以发现啊、哦，原来是他的这种这个造型里边，他是这个设计是这样的。然后他可能会感觉到，嗯，我身边或者说我自己想变成这样的人，或者成为这样的人，然后会对他进行一个共情。IP 相当于是一种，嗯，对他进行一种推广，可以方便让一些可能本身受众有门槛，或者是让一些有局限性的经典作品重新回到啊大众的眼里头。
0: 好的，那我这边问题就结束了。两位老师还有什么要补充的吗
1: ？我想问一下那个凌波利的那一张 EVA 的那个多少钱
2: ？哦<笑><笑>，好的，好的<笑><音>，跟大家观众们稍微的呃描述一下凌波他自己独身一人在一个粉紫色的空间里面低头，呃，很安静的在沉思，但他可能衣衫比较。薄一点的的一个形象在，那他、呃、那一张呢？我们现在估价是七万港元到十万港元
1: 。当时看着就已经是觉得这个片段那种很熟悉的那种镜头了，已经。哎
2: ，对对对对对对、嗯，所以这个应该是这一次其中一个亮点。我觉得对喜欢伊柏的观众朋友，期待一下。我们<笑>镜头是从十四号开始，连续七天到呃下个礼拜二的二十一号早上11点开始，是每一个拍品关闭。那所以在这个期间呢，大家可以多留意一下我们苏富比的呃微信以及我们的网上平台，或者是我会把这些动漫稿就是一张一张拿出来，让大家展示一下一个赛璐璐它到底结构是怎么样的，它的原稿线稿。呃，到底是长什么样子的？所以大家可以多注意一下。嗯，
0: 嗯，好
2: 的，谢谢何老师，谢
0: 谢真香，谢谢,谢,谢汤老师，谢谢谢谢何老师、嗯。那咱们今天就到这里。嗯，好嗯，听众朋友们，咱们下回再见，拜拜，嗯
1: ，拜拜。